0: Mesdames, messieurs, chers amis, Émile Zola, dans ses notes préparatoires au Rougon-Macquart, écrivait « Il n'y a que deux choses dans la vie, l'amour et l'argent ». On a beaucoup parlé d'amour dans la littérature universelle, mais un peu moins d'argent. Et après la crise financière qui a débuté en août 2007, lors de sa séance de 2008, le Conseil de Connaissance 3 s'est proposé de consacrer trois séances à l'argent. La première a lieu aujourd'hui avec Monsieur Jean-Pierre Béglin. Monsieur Jean-Pierre Béglin euh, a été très longtemps euh, à la Banque Nationale Suisse comme euh, directeur des études économiques et il est depuis 1993 chef économiste chez, dans la Banque Pictet et compagnie. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez peut-être Monsieur Beglin pour l'avoir vu à la télévision dans l'émission de Patrick Fischer, TTC, comme expert. Et on ne pouvait pas s'adresser à un meilleur expert en économie financière pour nous présenter le problème très vaste de l'argent. Qu'est-ce que l'argent Qu'est-ce que plutôt la monnaie Et quel est son rôle dans toute société euh, Lundi prochain, euh, 26 octobre, c'est le professeur Jean-François Bergier qui devait nous parler de Calvin et l'argent. Malheureusement, il est hospitalisé et il sera remplacé par le professeur Bernard Raymond, auteur d'un ouvrage sur Calvin et qui nous propose le sujet suivant, Calvin entre la gestion de l'âme et la gestion du porte-monnaie. Monsieur Beglin, vous avez la parole. Merci.
1: La Lune était immense sur l'horizon, comme elle peut l'être dans le Pacifique. Les hommes étaient fatigués, le bateau faisait, venait de faire 800 km on devait passer la barre. Catastrophe, ils perdent la cargaison. La cargaison, c'était une énorme pierre, une pierre d'environ 5 mètres de diamètre qu'on était allé chercher à Palau, car nous sommes sur l'île de Yap, et cette pierre, c'était de l'argent. Car dans l'île de Yap, l'argent... C'était à l'époque des pierres, des pierres rondes de différentes grandeurs. Après tout, nous avons des pièces de 1 franc et des pièces de 5 francs euh, qui venaient de loin, elles n'existaient pas sur l'île, auxquelles on faisait un trou pour pouvoir les déplacer et qui servaient d'une part à payer les échanges entre les différents clans. On la portait d'un clan à l'autre, c'était un moyen de paiement. C'était aussi un moyen d'exprimer les prix. Cela s'appelait un faille et les prix étaient exprimés dans ces pierres. Et puis, bien sûr, comme ces pierres servaient à acheter, elles conservaient de la valeur, si bien qu'on a de plus en plus essayé de prendre des pierres plus grandes et la dernière, celle qui a coulé, c'était en 1876, par un aventurier irlandais appelé O'Keeffe. Vous avez là l'aspect le plus étrange de ce qu'on appelle la monnaie ou l'argent. Dans le fond, c'est quelque chose qui sert au paiement, qui sert normalement à acheter des choses et à régler un paiement. Et puis, puisque ceci sert à faire un paiement, on exprime les prix dans cette monnaie. Et puis, bien sûr, si ce bien est durable, comme on peut toujours acheter quelque chose avec, c'est une réserve de valeur. Ce sont les trois fonctions que les économistes attribuent à l'argent. Et je vous rappelle que c'est une invention assez extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que ça vient rapidement ou pas Cela ça, 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 ça dépend si vous considérez que l'histoire de l'humanité commence quelque part dans le rift africain, en 4 millions d'années avant. Fondamentalement, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un certain moment, vous résolvez le gros problème de la simultanéité des échanges. Pendant très longtemps, sans doute en grande partie dans toute la préhistoire et dans une bonne partie de la proto-histoire, les gens ont échanger, bien sûr, leur production en faisant appel au troc. On troquait un bien contre un autre, une poire contre euh, deux de couteaux ou des choses comme ceci, mais vous savez que le troc a un problème. Ce problème, c'est la simultanéité des désirs. Si vous avez quelqu'un, un berger, qui vient vendre sa laine et qui veut du pain, il doit trouver un boulanger qui lui vend. Mais si ce boulanger n'est pas intéressé par avoir de la laine pour faire un vêtement mais veut des souliers, il faut évidemment qu'il y ait un problème. Trouver quelqu'un qui, simultanément, veuille acheter et faire un échange à trois. Cela devient très compliqué avec l'argent. Avec cet objet, cette monnaie et ce bien qui sert à repayer une soult au début et puis systématiquement un bien, on a résolu ce problème. et C'est venu très lentement dans l'histoire de l'humanité et on a utilisé beaucoup de biens différents. Souvent, des biens qu'on pouvait diviser assez facilement, les pierres de Yap, évidemment, n'étaient peu divisibles parce qu'elles représentaient sans doute une économie où les échanges étaient peu développés. On a euh, l'exemple de la divisibilité assez bonne, ce sont les coquillages. Les coquillages ont servi de monnaie dans une bonne partie de l'humanité durant très longtemps. D'abord, le cori. Le cori, c'est le petit coquillage comme ceci qu'on ramasse aux Maldives, qui a une petite forme de conque et qui était monnaie sous forme de collier dans tout le Pacifique pendant très longtemps, au point que le mot chinois pour monnaie qui est Zhuang, et c'est le caractère chinois et qui date d'avant Jésus-Christ, euh, s'est transformé dans le mot monnaie. C'est de là que vient Yuan, won et Yen, le, la, le nom des monnaies de l'Asie que vous avez aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi eu un autre coquillage à l'autre bout du monde, le vampoum. C'était les Indiens américains qui payaient dans le coquillage de, 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 de la Nouvelle-Angleterre. On y a sans doute payé euh, le prix de Manhattan, vous savez que Manhattan, l'île de Manhattan a été achetée par les Hollandais, parce qu'à l'époque, c'était les Hollandais, aux Indiens pour la somme de 20 dollars. On, on l'a payé essentiellement en coquillage. Euh, bien sûr, il y a eu d'autres biens que l'on a utilisés. Dans l'histoire, il y a eu le blé. Le blé est très divisible, est parfaitement divisible. Ça a été la monnaie, il est difficile de dire si on payait les transactions, de toute l'époque pharaonique. On exprimait les prix en blé, c'est aussi fondamentalement le shekel parce que c'est un peu la même source euh, de civilisation, mais euh, fondamentalement le blé a ce problème qu'il n'est pas durable. Euh, les Mexicains et les Aztèques payaient outre en or, ils payaient aussi en cacao, en bagues de 24 000 bagues de cacao euh, pour faire des paiements. La seule civilisation... Que où l'on ne connaît absolument aucune forme de monnaie sont les Incas du Pérou, qui n'étaient rien d'autre vraisemblablement qu'une espèce d'immense camp de prisonniers au service de l'Inca. Euh, mais bien sûr, euh, il y a, tous ces biens ont des problèmes. Ils ne sont pas assez chers, ils sont trop gros, ils ne se gardent pas. Il y a eu, bien sûr, classiquement et jusque très dernièrement, le bétail. Vous savez très bien, et vous l'avez lu, qu'on exprimait le prix d'une femme, la dot d'une femme en, en quantité de bétail. Ceci est très vieux et a duré longtemps en Afrique. Et c'est même tellement vieux que, les, que le mot Pecus, qui signifie petit bétail en latin, a donné pécuniaire, euh, un mot qui est devenu littéralement euh, un, un développement de nos jours et une translation du latin. Et puis, bien sûr, bien sûr, tous ces biens, on en avait besoin, mais ils ne duraient pas. Et les gens ont petit à petit et se sont adressés à un bien particulier qui sont les métaux précieux. Les métaux précieux, l'or, l'argent, le cuivre, à certains moments, ont plusieurs qualités. Ils peuvent se diviser, ils peuvent se fondre. Euh, ils sont demandés. Ils sont demandés en partie par un besoin de parure. Pas, les bijoux sont encore la principale euh, utilisation de l'extraction d'or à l'heure actuelle. Et puis, ils peuvent être pesés. Et la monnaie pesée a été euh, très longtemps euh, une monnaie qui a circulé. Elle est dans le code d'Amourabi en 2500 avant Jésus-Christ. Euh, vous le retrouvez euh, dans pas mal euh, de, 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 de définitions. Il y avait des lingots, des lingots plus ou moins grands. Euh, et Si vous allez à Tarquinia en Italie, vous verrez dans le musée, à un moment donné, vous avez une pièce de bronze qui était une monnaie romaine dans laquelle on avait gravé des vaches. On se rappelait. Que le bronze représentait la valeur en bétail de la monnaie. Et puis, petit à petit, quelque part, quelqu'un a eu l'idée de couper ces pièces de monnaie, ces, ces bouts de monnaie, ces lingots en pièces régulières. Alors, savoir qui l'a a fait en premier, on peut à peu près l'isoler. Les premières pièces que l'on a trouvées ont été faites en lydie. La Lydie, c'est la partie ouest de la Turquie. Euh, le royaume de Lydie était un royaume assez grand à l'époque. Et les premières pièces qu'on retrouve, alors il y a d'énormes controverses parmi les historiens, c'est à peu près 625 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant les guerres médiques, après l'arrivée la, 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 de Cyrus euh, en, en Perse. Et ces premières pièces qui ont été tapées n'étaient euh, pas des pièces, étaient des pièces ni en or ni en argent. Mais dans un minerai que l'on trouvait, dans un alliage que l'on trouvait dans les rivières de la Lydie, et la principale rivière de la Lydie, c'est le pactole, euh, dans, euh, dans ces rivières, on a trouvé des pièces qui étaient faites à la fois d'or et d'argent, que l'on appelait l'électrome, euh, que les, les Grecs appelaient l'or blanc, et ces pièces ont été frappées à l'époque, avec un lion dessus, euh, pour bien marquer, et la pièce indiquait une certaine poids d'argent une certaine poids de métal qui pouvait s'échanger. Bien vite, ce mélange a été euh, considéré comme peu pratique et l'on a passé à des pièces d'or. Alors, la première pièce d'or, qui les a émis, qui les a frappées Ici aussi, grande controverse, mais il est classique et habituel de dire que c'est Crésus. Jésus était roi de Lydie, c'était le dernier roi de Lydie avant d'être envahi par les Perses, et il a frappé les premières pièces d'or. Et ces pièces d'or ont été frappées régulièrement par l'empire perse achémédide, à à on l'appelait la Daric. et c'était une pièce d'or de 8 grammes. C'est assez important, 8 grammes. Euh, je vous rappelle que euh, la pièce de le Vrenli, si vous voulez, la pièce suisse, est d'un tout petit peu plus de 5 grammes. Donc, 8 grammes d'or était une, une, une valeur extrêmement importante qui ne devait sans doute servir qu'aux échanges extrêmement lointains ou aux offrandes, aux souverains ou aux temples. Et puis, bien sûr, euh, c'est devenu, euh, ça s'est habitué euh, à Alexandre, a été le premier à faire frapper sa tête. Sur des pièces d'or, d'ailleurs, comme vous le savez, les empereurs aimaient toujours être en, en, euh, représentés sur des pièces d'or. Je le dis toujours généralement, la monnaie d'or est une monnaie d'empire. La monnaie d'argent est plutôt une monnaie des démocraties. Les Grecs frappaient plutôt de l'argent, d'abord parce qu'ils en avaient plus hein, et ils ont frappé de l'argent à l'effigie de leur cité, et la plus célèbre sont évidemment les chouettes d'Athènes, et je vous rappelle que si vous allez en Grèce et que vous prenez une pièce d'euro, dans la partie nationale de la pièce, vous avez pour la pièce d'un euro la chouette athénienne. Petit à petit, les gens se sont habitués à payer avec de l'argent, et l'argent, bien sûr, ayant une valeur moindre, servait plus aux échanges, servait plus, et vous savez que les Grecs étaient déjà des grands commerçants, et que petit à petit, euh, cette, ce, ce monnayage s'est développé, bien que le grand danger des monnaies d'argent, c'est qu'on pouvait les fausser facilement. Alors, bien sûr, euh, les Romains sont, sont venus. Les Romains sont venus tardivement à l'argent. Ils ont eu d'abord la monnaie pesée et puis des as en bronze. Et en 269 avant Jésus-Christ, il y a eu une première frappe d'argent et puis une frappe d'argent un peu plus tard. On frappait cet argent à Rome dans un temple. Et ce temple s'appelait le temple de Iuno Moneta de Juno qui avertit. Qu'est-ce qu'elle avertissait, Juno On ne sait pas trop bien, soit l'arrivée des Gaulois sur les Capitoles, soit, je lis aussi « Un tremblement de terre » dans Tite-Live. Ce temple, d'ailleurs, vous retrouvez toujours son endroit, si vous allez à Rome, le temple de, de, de Juno Moneta était vers l'église d'Aracoeli, c'est-à-dire l'église que vous avez sur votre gauche lorsque vous montez au Capitole, entre le, le, le monument Victor Emmanuel, elle est toujours là, c'était là que l'on frappait les pièces romaines. Et du moment qu'on frappait les pièces romaines là, elles, on disait qu'elles venaient de l'endroit de la moneta, d'où notre nom « monnaie ». Car, je vous le rappelle, les économistes n'utilisent jamais le mot « argent » dans le sens de monnaie. Pourquoi « monnaie ». Pourquoi D'abord parce que c'est aussi un mot purement français. En allemand, il n'y a pas d'équivalent entre argent et, et monnaie. En anglais, non plus pas, encore qu'on puisse discuter sur le mot sterling. Mais simplement, nous désignons comme monnaie euh, cet objet qui sert à payer et à garder euh, le, le, de la valeur au, dans le temps, l'argent étant euh, quelque chose que l'on n'utilise pas dans le vocabulaire technique. Mais, bien entendu, nous l'utilisons dans le vocabulaire de tous les jours. Alors, la première pièce d'argent romaine, c'est le denier. Le denier, parce que ça représentait dix as, et ce denier, c'est la grande pièce que vous retrouvez dans euh, toute l'histoire, en particulier dans les évangiles. C'est la pièce de « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu de ce qui est à Dieu ». C'était une pièce d'environ 4 à 5 grammes d'argent qui était la même que la pièce de drachme grecque, le drachme voulant dire « poignée euh, d'obol » et « poignée de, de lingot, et par conséquent, nous retrouvons ces mêmes mots et qui sont restés pendant toute l'Antiquité. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la monnaie romaine parce que ça a relativement mal fini. On a dévalué au IIIe siècle. Il y a eu 50 empereurs en 50 ans. Et en 313, lorsque Constantin le Grand est revenu au pouvoir et a permis le christianisme, il a décidé de stabiliser la monnaie et il a créé, et c'était tout à fait euh, très politique, il a créé la monnaie solide. Il l'a le solidus et nous en avons toujours une trace parce que nous appelons ça un sou. Les Anglais appellent ça un shilling, mais c'est un sou. C'est une monnaie de 4,5 grammes d'or qui a été frappée à l'époque, qui a redisparu, qui a été repris par les Byzantins. Et puis, cette monnaie, cette invention de la fraction de l'argent s'est répartie dans le monde entier, comme je vous le dis, sauf bien sûr en Amérique, avant la découverte par Christophe Colomb. Les, les Arabes l'ont repris. Les Arabes l'ont repris et de deux façons, vous l'avez fondamentalement sous la forme d'Inar, qui est le mot arabe de Denier, sous la forme d'Iram, qui est le mot arabe de drachme. C'est pour ça que vous trouvez dans les pays arabes les deux termes. Et puis l'Inde, en partie à travers les conquêtes d'Alexandre, est venue aussi à la frappe d'argent. La roupie elle vient d'un mot, mot sanscrit qui veut dire argent ciselé. Et puis il y a la Chine. Alors, la Chine, c'est un cas difficile, toujours un cas difficile, la Chine, car vous savez, elle est à l'origine de toutes choses, mais on peut, on peut plus ou moins en discuter. Les, les Chinois n'utilisaient pas d'argent comme pièce. Les Chinois utilisaient comme signe monétaire soit du bronze, soit même du fer, ce qui n'est pas toujours extrême, extré, extrêmement bien, puisque cela rouille. Alors, on a des signes de, de jetons monétaires qui sont déjà d'une avant-mille avant, avant Jésus-Christ, avec bien sûr le signe du coquillage qui est dessus, et puis ceci a évolué lentement. Ça s'est généralisé à partir des années 400, donc on peut penser qu'il y a une influence occidentale, mais ça n'a jamais passé à une frappe d'argent. La frappe d'argent restait en lingots. Par contre, les Chinois ont inventé le billet de banque, parce qu'ils qu avaient ça. le papier. Et sous la dynastie Song, en 826, un des empereurs, Yang Sung, n'ayant plus d'argent, a commencé à imprimer du papier. Au début, cela a été assez... Positif. Et puis, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. On a parfois imprimé beaucoup trop de papier, Il y a eu de l'inflation. Euh, on, on a interdit l'exportation de pièces. On a rendu le papier obligatoire. Ça a plus ou moins marché. Pour ceux d'entre vous qui ont lu Marco Polo, je vous rappelle qu'il signalait cette chose admirable que Kublai Khan n'avait pas besoin ni d'or ni d'argent, mais qu'il pouvait payer en papier, du moins à l'intérieur de la Chine. Les, le développement s'est fait. Je ne vais pas passer sur tout le développement de, de l'histoire de la monnaie, nous n'en finirions jamais. Je voulais juste vous signaler deux points qui sont toujours intéressants. Cela dépend de la croissance de l'économie. Ça a été très faible pendant la période du, 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 du Moyen-Âge très sombre. Après la grande reprise économique des années du XIe, du 11e et XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, on a eu un besoin de, de ravoir une pièce de monnaie importante pour des échanges importants. Et comme par hasard, les deux principales force économique de l'époque et Florence et Venise ont tapé deux pièces. Florence, ça s'est appelé le florin et la, la pièce d'or, une pièce d'or de 3,5 de grammes et demi et Venise, le ducat. Et ces pièces sont restées, sont restées dans la terminologie, elles sont restées même dans la terminologie euh, de nos jours puisque vous savez que la, la monnaie hongroise, c'est le florint et la monnaie hollandaise, c'est le florin sous forme de golden pièce d'or. Et puis, un autre développement important, on, malgré tout, l'argent, on demandait, on avait toujours besoin d'argent et on a fait une découverte extraordinaire, peut-être la plus grande mine d'argent d'Europe, euh, à la fin du XVe siècle, euh, dans le, en Bohême, dans, près de la ville de Saint-Joachim, euh, dans la vallée du Saint-Joachim, qui s'appelle maintenant Joanovo, en Tchéquie. Et dans ces conditions-là, cette, cette source d'argent était si riche qu'on s'est mis à un moment donné à taper a tapé non pas des petites pièces mais des grosses pièces pour faire concurrence à l'homme, alors des pièces de 25 grammes et ces pièces se sont appelées des San Joachim Thaler de, de la vallée de San Joachim et puis petit à petit on a dit un Thaler et puis ce Thaler est devenu la monnaie officielle de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire allemand à 25 grammes, et comme ça s'est développé au XVIe siècle sous Charles Quint, ça a été repris en Espagne, et puis c'était la monnaie qu'on appelait pas tout à fait tout à l'heure, mais aussi peso, et aussi tout à l'heure, les mots s'échangeaient. et puis en 1792, lorsque les Américains ont dû choisir leur monnaie, ils ont choisi celle-ci, ils l'ont appelée le dollar, euh, c'est évidemment l'origine de cette monnaie, et le dollar était à l'origine une pièce de 25 grammes d'argent qui est une pièce qui est qui correspond à peu près au gros dollar que vous trouvez euh, d'une façon euh, plutôt symbolique dans les casinos de Las Vegas, si vous y allez. Cette... Et puis, le problème, le grand problème des pièces d'argent, c'est qu'elles s'usaient. Elles s'usent, vous échangez, vous les utilisez, et vous devez les utiliser, et puis les val elles n'ont pas la même quantité d'argent et ce qui se passe à un moment donné c'est que si les pièces deviennent trop mauvaises, vous avez ce phénomène là que les gens n'utilisent pas les bonnes pièces. Parce que vous avez l'impression que si vous payez avec une pièce neuve ou bien une pièce très usagée, vous payez plus cher avec la pièce neuve. Et dans le fond, et je vous le rappelle, c'était ma mère me le disait encore, ou la pièce est neuve, ne garde-la. N'est-ce pas C'était la vie. Et ceci s'est élevé et généralement on l'a toujours constaté parce que c'est la même valeur et ça s'appelle la loi de Gresham. Gresham était Chancellor of the Exchequer de la reine Elisabeth I et il a dit cette chose, la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire la monnaie plus légère chasse la bonne. Et lorsque ceci se passe, vous avez des conséquences qui peuvent être dramatiques. Une des conséquences dramatiques et intéressantes, c'est qu'à la, à la, à la fin de la Révolution anglaise, euh, à, la, à la Restauration anglaise, après 1688, les, les pièces de shilling anglaises étaient tellement usées, on ne les avait pas retapées, que les Anglais ont décidé en 1696 de retaper au poids droit toutes leurs pièces d'argent. Ils l'ont fait, ça a coûté au trésor anglais une somme gigantesque, et ces pièces d'argent ont disparu parce qu'évidemment, du moment qu'ils avaient des nouvelles pièces, ils avaient l'impression que tout était plus cher, et les gens les ont thésaurisés. les ont envoyés en dehors, et l'Angleterre a manqué d'argent pendant tout le 18e siècle. Ils se sont retrouvés qu'avec des pièces d'or. Mais les pièces d'or, évidemment, c'est bien joli, mais ça ne vous paye pas un risque très tôt. Et par conséquent, il y a eu tout, pendant toute cette période un gros problème. Alors, on s'en est occupé, on en a discuté à n'en plus finir, en, on, fondamentalement ce qu'il fallait c'était d'évaluer le prix de l'or et la pièce d'or et on l'a fait et celui qui l'a fait était Newton Newton était euh, président et chef de, 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 de la monnaie anglaise, la monnaie dans le sens de l'endroit où l'on frappe les pièces en 1717 les gens disent qu'il était déjà un peu alzheimerien à l'époque mais il a, il a changé la définition et il a manqué de chance parce que immédiatement, en 1720, sont arrivées d'énormes quantités d'or du Brésil, et le prix de l'or a encore baissé, si bien que la baisse de prix de l'or ne suffisait pas, et l'Angleterre a continué de manquer de monnaie. Est -ce qui... Mais malgré tout, le 18e siècle anglais, c'est la grande révolution industrielle. Et qu'est-ce qu'on a fait Alors, on a substitué cette absence d'or, non pas par le billet, mais par le chèque. Dans le fond, le chèque, ça n'est rien d'autre qu'un dépôt d'une banque qui se transmet dans une autre banque. Vous donnez l'ordre à votre banquier de payer monsieur tel et tel, et par conséquent, vous avez l'impression que ceci n'économise pas de la monnaie, parce que vous vous dites, mettez que M. Smith donne l'ordre à sa banque Barings de payer M. Jones, qui a sa banque Couts, vous avez l'impression que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, euh, la banque Couts va demander le paiement à la banque Barings et la banque Barings va lui porter de l'or, si bien que ça n'est pas... En réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'entre ces deux banques, vous avez M. Smith qui donne l'ordre à Barings de payer Couts, mais vous avez peut-être M. Andrews qui donne l'ordre à Couts de payer Barings. Et par conséquent, qu'est-ce que les deux banques font Elles compensent. Elles compensent dans la journée ces paiements, elles additionnent tous les paiements que l'une doit faire à l'autre, elles additionnent tous les paiements que Couts doit faire à Barings, et puis à la fin, on, on, on regarde quel est le solde et on ne paye que la différence. Et ceci se fait dans une chambre de clearing, de compensation. Et les Anglais ont pu l'établir plus ou moins facilement parce qu'en 1694, pour avancer de l'argent à la couronne et consolider la dette publique, on avait donné le monopole des billets et le monopole des paiements à la Banque d'Angleterre, The Bank of England, la Old Lady of Threadneedle Street, qui était une société privée avec monopole royal, euh, et qui a été dans le fond la première banque des banques. Et ceci a permis à la révolution industrielle de se développer lentement. Alors, en France, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. En France, comme vous le savez, après L'épisode de l'ose, après l'épisode des assignats durant la Révolution française, euh, on ne voulait pas de chèques, les chèques étaient mal vus, les billets assez mal, et on a essayé de faire une réforme monétaire. Et la réforme monétaire a été faite euh, le 18 germinal de l'an 3, c'est-à-dire euh, fondamentalement quelque part en août ou le 15 août de, de, de 1795, on a créé le franc. Le franc reprenait tout simple, un tout petit peu les anciennes monnaies, mais le franc a été défini d'une façon précise. C'était 5 grammes d'argent à, à 90 de, de, de pureté, c'est-à-dire 4,5 grammes d'argent. On retrouve ces mêmes proportions que les 4 grammes de la drachme etc. C'est étonnant parmi l'histoire. Ces 4,5 grammes d'argent ont été le franc. Et Napoléon l'a consolidé en créant la Banque de France qui a commencé à jouer entre les banques, le rôle de la Banque d'Angleterre, mais la Banque de France émettait en contrepartie des billets, des billets qui étaient couverts par de l'argent ou par de l'or. Car le système français, contrairement au système anglais, a été un système bimétallique. Les Anglais, à partir de la, de, 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 du rebasement de 1796, sont quasiment toujours restés sous les talons or. Et quand, après les guerres napoléoniennes, ils l'ont rétabli, ils ont rétabli un étalon or Pur, l'argent ne jouait plus de rôle. Les Français avaient un système bimétallique où le taux d'échange officiel entre l'or et l'argent était de 15,5 pièces d'argent pour une pièce d'or ou pour un gramme d'or, si vous voulez, 15, ,5, 15 ,5 grammes et demi d'argent pour un gramme d'or. Ceci avait un grand avantage pendant tout le 19e siècle, c'est que les pièces d'argent circulaient. Et la pièce d'argent est quand même plus basse, et c'était la monnaie. Et ça s'est petit à petit développé avec le billet, et ceci a eu ce grand développement de la finance française au XIXe siècle. Et puis, ce développement était tellement grand qu'elle a influencé d'autres pays européens, car d'autres pays européens ont alors choisi le franc. Il y a eu la Belgique, bon, je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de choix, mais enfin, il y a eu la Belgique, il y a eu l'Espagne avec la pesetas, il y a eu l'Italie, avec la lyre de l'époque, mais l'Italie de nouveau, c'était dans la, 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 la maintenance française, il y a eu la Grèce à la fin, et puis il y a eu la Suisse. La Suisse, en 1848, qui avait 800 monnaies, qui avait un système monétaire extrêmement catastrophique, lorsqu'il y a eu la révolution de 1848, la Confédération a reçu le droit de battre monnaie et elle a défini une monnaie de la Suisse. Il y avait eu une, une monnaie en, en, à la République helvétique, mais elle a défini, donc, créer une monnaie pour la Suisse, et on est allé chercher quoi alors, il y avait le Batz allemand, il n'y avait pas de monnaie allemande. Je vous le rappelle, il n'y avait pas d'empire allemand, on est en 1848. Euh, on ne pouvait pas prendre la livre, parce que la livre anglaise était beaucoup trop forte avec l'or, le pays était pauvre, on a pris le franc français. On l'a appelé franc-suisse, mais c'est exactement la même définition. Si, mais à une seule différence, la Suisse n'est pas passée en bimétallisme, elle est d'abord passée en monométallique argent, et puis peu à peu en bimétalliste, et cet ensemble des pays qui avaient la même définition du franc ont créé l'union monétaire latine où les pièces circulaient, et ceci a relativement marché jusque, mais peu de temps. À partir de 1870, partir de 1870 la quantité d'argent dans le monde a explosé. Elle a explosé parce que l'électrolyse a permis d'extraire beaucoup plus d'argent, si bien que fondamentalement, vous, 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 le, le prix de l'argent n'était pas suffisant et les pièces disparaissaient. Et d'une façon ou d'une autre, on a abandonné l'argent comme étalon et on a passé en pur étalon or. C'est l'ensemble du pur étalon or de la fin du 19e siècle. Ça n'était pas le paradis. Ça n'était pas le paradis parce que lorsqu'il manquait de l'or dans le système, même si vous aviez des chèques, même si vous aviez un certain nombre de possibilités, vous aviez un manque de monnaie. Et ce n'est pas étonnant. Entre 1870 et 1900, les prix ont baissé. Vous avez eu une période extrêmement difficile parce qu'il manquait d'or. L'or est revenu en circulation à la suite des découvertes de l'or sud-africain. Et ces, ces échanges ont créé des crises multiples. Souvent, on manquait d'or parce que l'or partait et la Banque d'Angleterre suspendait la convertibilité. Et le pire des crises a été 1908. Ça a été tellement grave que les États-Unis ont décidé de créer une banque centrale. Et ils ont créé la réserve fédérale pour aider les paiements entre banques parce qu'elle n'en avait pas pour des raisons compliquées en 1912. Cinq ans après la Banque nationale, on a mis longtemps à créer une banque nationale en Suisse. Vous savez, on a voulu la créer avant. Ça a été refusé par le peuple pour différentes raisons, mais on l'a créée en 1912 aussi, et on a recréé l'ensemble du système global. On convertissait les billets en or pour les gens qui le voulaient et tout allait plus ou moins bien dans le meilleur des mondes possibles jusqu'à la guerre 14. À la guerre 14, bien sûr, les besoins étaient tels qu'on a, on a, on a levé la convertibilité, on est parti dans de l'inflation et puis petit à petit, pendant tout le XXe siècle, on a vu, si vous voulez, la, le rôle des métiers précieux diminuer dans le rôle monétaire au profit des billets au profit des banques centrales, si bien que le 15 août 1971, euh, le président Nixon, dans une des nombreuses crises du dollar, a suspendu la convertibilité du dollar en or pour les banques centrales étrangères, et ça a été la fin de l'étalon or. Alors, depuis lors, nous vivons sous ce régime qui est, si vous voulez, de la monnaie définie euh, par des banques centrales, et dans le fond, on peut se demander, mais qui crée la monnaie Comment la monnaie arrive dans votre porte-monnaie eh bien, ceci se passe d'une façon à la fois simple et compliquée. Tout commence par les banques qui donnent des crédits. Quand une banque vous donne un crédit, un crédit hypothécaire, un crédit à un commerçant, qu'est-ce qu'elle fait Elle crédite son compte. Et La compte de ce commerçant, votre compte augmente. Et puis, vous allez tirer sur ce compte c'est-à-dire soit faire un chèque, soit donner un ordre de paiement, soit utiliser votre carte de crédit, car, je vous le rappelle, la monnaie plastique n'existe pas, ça n'est rien d'autre qu'une façon d'écrire un chèque différemment. Et puis, cette banque euh, vous donnerez l'ordre de payer à monsieur tel et tel qui lui a son fond dans une autre banque et vous passez dans le même système de compensation. Mais ce système de compensation se passe à la Banque Nationale. Et pour que les banques puissent payer suffisamment, il faut qu'elles aient suffisamment de monnaie centrale, de monnaie créée par la Banque nationale, c'est-à-dire soit sous forme de prêts aux banques, soit sous forme d'intervention ou d'achat sur les biens. Et c'est cette quantité de monnaie qui empêche les banques de donner plus de crédit à partir d'un moment, c'est cette quantité de monnaie qui règle la quantité de monnaie globale à disposition de l'économie. Il y a beaucoup de différences parce qu'entre les crédits bancaires, qu qu sont, qu sont, vous, sur lesquels vous pouvez payer et lesquels vous ne pouvez pas payer, il y a toute une, une, toute une gradation, mais fondamentalement, vous avez bien ceci. Alors, qu'est-ce qui empêche la Banque centrale de créer plus de monnaie ben, C'est que la Banque centrale a un ordre du gouvernement ou, si vous voulez, un contrat avec le gouvernement ou une décision d'une façon ou d'une autre de ne pas créer trop de monnaie parce qu'elle a un objectif. Et cet objectif peut s'exprimer différemment. Depuis 15 ans, généralement, c'est un objectif d'inflation. Les banques centrales ont décidé et l'ont annoncé pour des raisons compliquées, pour que les gens ne se trompent pas, qu'elles visent une inflation de en dessous de 2 pour la, la Banque centrale européenne et pour le, la, la Banque nationale suisse. Quelque chose comme stabilité des prix et plein emploi aux États-Unis avec des chiffres différents, si bien qu'à un moment donné, lorsqu'elles voient que la situation va trop vite, elles tendent à monter les taux d'intérêt, ce qui diminue euh, les crédits et ce qui permet de limiter la création monétaire. Tout n'avait pas été de rose, ça s'est passé doucement, mais si vous pensez, depuis 20 ans, l'inflation n'a pas été si forte dans le monde, à l'exception d'un ou deux pays. Il y a eu le Brésil, à un moment donné, où on a fait marcher la planche à billets. Puis la dernière hyperinflation, ça a été le Zimbabwe, mais pour des raisons éminemment politiques, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et ce système fonctionne relativement bien et surtout évite les crises extrêmement violentes de manque de liquidité, comme on l'a vu à l'étalon or, et évite surtout que certaines crises dégénèrent. Et nous pouvons en prendre comme exemple ce qui s'est passé depuis une année et demie. Parce que depuis une année et demie, l'ensemble du développement est assez spécial et il faut essayer de se remettre dans le contexte de l'évolution du système bancaire. Nous sommes dans ce monde où la monnaie est créée par des décisions de politique monétaire relativement sages et sans trop de problèmes. De l'autre côté, en même temps que les banques centrales ont commencé à prendre ces politiques de grande stabilité, il y a eu un changement de définition pour les banques. On a demandé aux banques de garder un minimum de fonds propres par rapport à leur crédit, par rapport au crédit qu'elles avaient. Ce minimum de fonds propres est non pas défini d'une façon absolue, mais est défini par rapport au risque que représente le crédit. Ce que je veux dire, c'est que si une banque prête au gouvernement elle a moins de risques que si elle prête aux petits artisans du coin. Je suis désolé de le dire, mais d'une façon ou d'une autre, c'est clair. Et par conséquent, vous pondérez les risques et puis vous développez un certain nombre de besoins de capital. Mais les banques doivent les avoir. Et ceci est évidemment ennuyeux elles cherchent, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre, à minimiser leurs leur, leur, leur besoins de fonds propres en essayant de prêter d'une façon de moins en moins risquée. Et ceci s'est développé lentement. Parce que les premières mesures qui ont été prises, qu'on a appelées les accords de Bâle, euh, l'ont été faites pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, les banques japonaises et françaises travaillaient avec des fonds propres minimaux, extrêmement faibles. Les françaises, parce qu'elles avaient été nationalisées par le gouvernement Mitran, et puis qu'elles ne craignaient pas la faillite. Les Japonaises, parce que dans le système extrêmement compliqué où chacun garantissait chacun d'autre au Japon, elles étaient aussi avec des, des taux très faibles. Alors, les Anglo-Saxons sont fâchés, ils ont discuté avec les Suisses d'ailleurs, qui étaient tout à fait d'accord, et on a demandé d'augmenter ces taux à 8 pondéré. C'était l'accord de Bala. Hein. Ça a été extrêmement compliqué, mais ça a eu des conséquences. Et les conséquences, outre le fait que cela tuait les banques japonaises pour un temps, ça n'a pas tué les banques françaises parce que le gouvernement les a sauvées pendant ce temps-là, mais d'une façon ou d'une autre. Ses conséquences, c'est que, comme je vous le dis, les comportements des banques ont changé. Et nous nous sommes trouvés petit à petit, surtout avec les grandes banques internationales, par le fait qu'elles ont remplacé des crédits directs, on vous fait crédit pour tant de temps et vous remplacez, par des achats indirects de papier. Elles ont acheté, si vous voulez, des obligations qui elles-mêmes reposaient sur des crédits individuels. Et ces obligations, pourquoi elles les ont achetées Parce que souvent, elles avaient été garanties par une assurance, de, de telle sorte qu'elles paraissaient beaucoup moins risquées et vous aviez besoin de beaucoup moins de fonds propres. Et le système paraissait relativement fonctionner. Et puis surtout, pourquoi les gens le garantissaient Parce que souvent, ce qui était derrière, surtout aux États-Unis, était des hypothèques. Or, je vous rappelle que les hypothèques au ménage sont quelque chose de plus sûr que vous puissiez trouver parmi les banques et par conséquent, ça apparaissait extrêmement sûr. Et puis, ça apparaissait d'autant plus sûr que le prix des maisons montait aux États-Unis et qu'on se disait, ben, les gens vont toujours pouvoir rembourser. Et puis, le système a dérapé. Comme dans toutes les innovations financières, le système a dérapé, ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle, en 1826, la grande folie à Londres, c'était les emprunts des pays d'Amérique latine il y a même eu un emprunt d'un pays qui n'existait pas. Pour vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'un certain nombre d'escrocs de, existent. Mais l'emprunt a été émis officiellement sur la place de Londres. Les gens ne savaient pas du tout très bien en 1825 quel pays était indépendant ou pas. On avait émis. Et par conséquent, les, ceci a dérapé pour différentes raisons, mais si bien qu'au moment où... On a surtout donné des crédits à des gens en se basant uniquement sur un espoir de hausse de prix de maison plus, 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 plus élevé, si bien qu'à partir du moment où la Réserve fédérale, en, 1900, en 2006, a commencé à monter ses taux, les prix des maisons se sont mis à tomber aux États-Unis, et puis il s'est rentré un processus infernal. Car le processus infernal n'est pas été seulement que vous avez eu une bulle hypothécaire, une bulle immobilière qui saute, parce que ça, ce n'est pas la première dans le monde, mais c'est qu'on est rentré, les banques, on est rentré dans le système de comptabilisation des actifs des banques. Et ça, c'est l'autre volet que l'on ne comprend pas et que l'on ne connaît souvent pas. Car si vous êtes une banque et que vous avez un crédit, vous donnez un crédit à M. Tartampion de 1000 francs, vous, vous, vous écrivez dans votre actif 1000 francs de crédit. Puis quand M. Tartampion vous le rend, vous avez moins 1000 francs, si M. Tartampion, à un moment donné, ne paye pas le crédit, c'est une grande discussion de savoir ce qui est des crédits ou qui ne rapporte pas d'intérêt, mais on peut en discuter, mais c'est quelque chose de connu. Si vous avez un papier, si vous achetez une obligation, vous êtes banquier et la banque, vous allez mettre quoi comme valeur Vous allez mettre la valeur de remboursement, oui, c'est possible, mais les gens petit doute parce que si vous voulez la vendre avant et que votre valeur est en dessous, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Et par conséquent, toute votre diminution du risque qui vous permettait d'avoir moins de capital n'apparaît pas. Et alors, on a exigé, et depuis très longtemps, toutes les banques cotées en bourse devaient estimer aux valeurs, à la valeur du marché leur papier dans leur bilan. Le gros problème, c'est que pour un certain nombre de ces papiers, le marché était extrêmement étroit, en particulier pour un certain nombre de titres basés sur les hypothèques américaines, qui étaient très importants. Et pour vous donner un exemple, toutes les banques estimaient des papiers appelés CDO sur un marché qui en traitait 20. Alors, le marché était hyper étroit. Alors, inutile de vous dire qu'à la moindre des difficultés, la valeur sur ce marché s'est effondrée. Elle, est partée, elle a passé de 100 à 80, à zéro. Non, excusez-moi, de 100 à 20. Il y a eu 80 de pertes. Alors, les banques qui étaient là, même si la perte n'existait pas, parce que les gens étaient peut-être capables de rembourser, c'était qu'une estimation du, du marché, les banques qui les avaient ont dû, ça, ont dû écrire dans leur livre 80 de pertes. Et très souvent, ces pertes, devenaient très grandes par rapport à leurs fonds propres. Aux États-Unis, ça avait été encore plus grave, parce que dans la belle période 2004-2006, le gouvernement américain, l'administration précédente, avait pris deux mesures assez extraordinaires sur lesquelles on est toujours un peu étonné. L'une, ça avait été de permettre aux banques américaines d'augmenter... Leur rapport de prêts par rapport à leurs fonds propres parce qu'elles étaient concurrencées par les européennes et par l'UBS en particulier. Et ceci leur a permis une gigantesque augmentation en deux ou trois ans. Et puis l'autre, c'est quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que les banquiers ne sont pas idiots quand même complètement, c'est que dans les, dans les bonnes périodes, normalement, un banque, une banque normale, vous avez des, vous avez des, des profits, vous, vous mettez des provisions. C'était des provisions pour pertes, parce que vous savez que si ça va très bien à un moment, ça ira moins bien. Les provisions étaient interdites. La Security Exchange Commission, en 2004, a interdit les provisions aux banques américaines en disant ⁇ Non, non, ça vous fraudez le fisc euh, ⁇ en réalité, c'est une façon de ne pas payer d'impôts, donc je vous interdis. Elles se sont retrouvées à la crise avec des réserves extrêmement basses. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand une banque doit puiser dans ses fonds propres le cours en bourse s'effondre et vous rentrez dans une crise. Alors La première crise a eu lieu en, en, en août 2007 parce que les, 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 premiers, les premiers impacts de la crise immobilière s'ont en fait sentir. On a recherché du nouveau capital. On l'a recherché chez les Arabes, à Abu Dhabi, etc. Ça s'est passé six mois. Et puis, au début janvier, et nous sommes rentrés dans un rythme trimestriel. Pourquoi Parce que les banques devaient rapporter leurs leur, leur résultats trimestriellement. Alors, au mois de janvier, renouveau, reperte, re parce que le prix des maisons avait continué de baisser, et là, vous avez eu le problème du BS. Au mois de mars 2008, on, on remet ceci, et le problème a été Bearstern, parce que Bearstern avait énormément prêté, non pas directement, mais sous forme de hedge fund, et on est parti. Au, en juillet 2008, on, peu par, on en a peu parlé en Europe parce que ça a été diminué par, par, par l'UBS, on est passé euh, par une grande crise au travers d'une grande assurance américaine AIG et puis de, euh, de, de ce qui donnait directement les crédits hypothécaires. Puis on est arrivé en, en septembre 2008 où là, la crise a été encore plus forte et vous avez eu la faillite de Lehman Brothers. La faillite de Lehman Brothers a littéralement terrifié les banquiers, et pas seulement les banquiers américains, les banquiers du monde entier, pour deux raisons. D'abord, pendant toute cette montée de la crise, vous avez eu les banques qui ont commencé à avoir des doutes sur la solidité des autres banques. Et je vous rappelle que dans le système international, ce qu'il y a eu, c'est énormément de crédits interbancaires parce que les banques se prêtaient les unes aux autres pour différentes raisons. Et par conséquent, les gens commençaient à se dire « Oui, mais j'ai prêté de l'argent à cette banque. Si elle fait faillite, elle ne va pas me rembourser, mais ça fait tant de mon capital, donc moi je vais faire faillite, donc je coupe les crédits, donc je ne lui donne pas de crédit. » Et d'une façon ou d'une autre, ça a commencé à monter. L'autre raison est plus compliquée, une raison qui tient essentiellement à un développement technique qui, très curieusement, va dans un autre sens, va, ne va pas dans le sens d'une plus grande sécurité. C'est que ce phénomène de compensation que je vous ai décrit au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, où on compensait les paiements, on le fait toujours, mais on ne le fait plus du tout de la même façon, on le fait par ordinateur. Et on n'attend pas la fin de la journée, on le fait systématiquement quand une banque paye, le, le, le paiement se fait, si elle n'a pas assez d'avoir, on le remet en file d'attente jusqu'à ce qu'elle ait reçu de l'argent pour repayer. Je vous rappelle, le système marche d'une façon extrêmement importante et rapide. En Suisse, depuis qu'on a créé le système, un franc d'une banque déposée à la Banque nationale tournait entre 60 et 100 fois par jour. Donc, fondamentalement, les gens ont un problème, car si une banque fait faillite, à un moment donné, vous pouvez identifier qui fait faillite et les autres ne peuvent pas lui donner l'assurance collective. Donc, tout le monde a peur et tout le monde a demandé des crédits supplémentaires. Alors, ces crédits supplémentaires, elles ont été donnés. Les banques centrales ont créé, de ces, de, si vous voulez, ont créé de la monnaie. on ont créé d'une façon extraordinaire. Pensez donc. La Banque nationale suisse, généralement, ont, les banques travaillaient avec 4 milliards, à peu près, de fonds il y en a 60. Donc, fondamentalement, le franc à la Banque Nationale qui tournait 60 à 100 fois par jour, tourne quatre fois par jour. Les gens ont très peur, premier point. Deuxième point, bien entendu, les banques qui avaient peur de faire faillite ont coupé des crédits, des crédits dangereux. Ils l'ont coupé où en, 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 dans l'été 2009 ben, les ont, Ils les ont coupés à tous les gens qui demandaient des crédits plutôt individuellement. Les voitures et bien entendu, l'ensemble de, de, de l'immobilier. Et vous avez eu un effondrement de la demande de voitures et d'immobilier. Et puis, vous avez eu le troisième point qui s'est mal observé et qu'on a mal parlé. Il y a eu un effondrement total du commerce international. Pourquoi Parce que le commerce international, le transport du commerce international est financé par le crédit. Si vous voulez, si vous êtes un Chinois ou si vous êtes plutôt un Américain qui veut exporter en Chine, euh, il doit mettre ses, ses biens sur un avion ou sur un bateau, et puis il le transporte en Chine. Et pour payer le transport, généralement, il demande à sa banque une avance. Et sa banque lui dit, oui, mais c'est bien gentil, mais quand vous serez en Chine, qui c'est qui va me payer, qui va vous payer Alors, l'importateur chinois envoie ce qu'on appelle une lettre de crédit tirée sur sa banque, disant, ce monsieur a du crédit chez moi, il est capable de payer. Les banques ont refusé ces lettres de crédit en disant, je ne sais pas ce que vaut cette banque, je ne sais pas ce que ça vaudra dans trois mois, quand le bateau arrivera, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne vous donne pas le crédit. Et ça s'est effondré, littéralement effondré. Les commandes de machines-outils japonaises ont passé de 100 à 20. Et ça, c'est littéralement jamais vu. Les gens n'arrivaient plus à vendre. Et vous avez eu cet immense trou d'air de l'automne passé. Alors, évidemment... Les autorités ont pris des mesures, d'une certaine façon, il y a eu bien sûr les banques centrales qui ont réagi, il y a eu petit à petit des mesures de dépenses publiques pour relancer, le plan Obama, différents plans, et puis les Chinois ont réagi très violemment, il y a eu une, une augmentation très violente des crédits en Chine à partir du début de cette année, assez extraordinaire. Sans doute un doublement du crédit, et peut-être que des gens craignent déjà de l'inflation. Mais les Chinois ont pu réagir très, 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 très violemment. On l'a pas vu tout de suite dans les chiffres parce que au nouvel an chinois c'est difficile à dire, et les gens avaient toujours une crainte parce que le dernier point, les derniers rounds de cette ronde infernale, perte des banques, diminution de la valeur sur les sur, sur les marchés, perte des, des actions, et, 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 a, a atteint son à dire au mois de mars où les pertes ont été très grandes et tout le monde a commencé un tout petit peu à paniquer. Et puis, depuis lors, eh bien, on ne l'a plus. Ça remonte. Pourquoi Eh bien, une des raisons essentielles, c'est qu'on a changé la règle. Les banques n'ont plus besoin de comptabiliser au prix du marché leurs actifs. Si elles considèrent que le marché ne représente pas la valeur exacte des actifs, elles peuvent mettre une autre valeur. Une valeur plus élevée, bien sûr, ça diminue les pertes. Et ceci a été accepté par le, le règlement de comptabilité international, d'abord américaine, puis internationale, au mois de mars. C'est transitoire. C'est une grande discussion, mais comme par hasard. À ce moment-là, vous avez eu l'arrêt de la baisse des prix des maisons aux États-Unis, une, une remontée, si vous voulez, l'arrêt des pertes bancaires, une remontée des compensations bancaires, une remontée des bourses, une certaine stabilisation de la situation. Et vraisemblablement, ceci a fortement aidé à l'amélioration de la situation. La demande publique remonte, le commerce international repart en Asie, nous sommes à peu près dans une situation de reprise économique standard après une récession profonde, sans doute assez rapide au début, ce qu'il est plus difficile à voir, c'est ce qu'il en sera demain. Bien sûr, les banques centrales devront diminuer cette monnaie qu'ils ont créée en trop, mais comme ça répond à une demande, ce n'est pas un gros problème en ce moment, parce que les banques, à un moment donné, lorsque ceci va redevenir normal, ne vont plus avoir de la liquidité en trop, surtout si les banques centrales commencent à monter les taux, et par conséquent, ceci va sans doute se calmer, avec un peu des hauts et des bas. Et puis après, ce qui va se passer, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle va être la nouvelle réglementation bancaire. Vous savez qu'avec le G20, il y a énormément de discussions et toutes ces discussions sur les fonds propres des banques, les règles de comptables, sont des discussions extrêmement techniques dont on ne parle pas dans la presse qui sont très discutées en ce moment à ce niveau-là. En particulier, il n'y a aucun accord sur l'accord de comptabilité entre les Occidentaux, entre les Américains et les, et, et, et les, et les Européens. Il n'y a aucun accord exactement sur la façon de définir les règles euh, de, de fonds propres parce que, vous le savez, les Suisses l'ont fait pour les grandes banques. Ils décident de, que les grandes banques devront avoir des fonds propres de temps non pondérés par les risques et, par conséquent, elles vous risquez d'avoir un certain problème. Nous risquons d'avoir, si les réglementations sont mal faites, d'avoir une limitation de la croissance de monnaie et une période extrêmement difficile, comme les Japonais les ont eues dans les années 90 ou les Suisses les ont eues dans les années 90. C'est difficile à dire, on ne le sait pas. La discussion va se passer l'an prochain. J'ai eu très peur un moment, je l'ai un peu moins parce qu'il semble bien qu'on est en train d'arriver à des solutions qui seront plus ou moins, peut-être pas extraordinaires, mais qui ne seront pas aussi pénalisantes qu'on pouvait le, recevoir, le, le croire il y a quelque temps. Et ceci est heureux car, je vous le rappelle, que euh, si l'argent ne le fait pas le bonheur, il y contribue puissant.
0: Merci à M. Beglin pour ce magistral parcours sur ce thème, non pas de l'argent, mais de la monnaie. Et je pense que son exposé va susciter de nombreuses questions. Alors, je donne la parole à qui veut la prendre.
2: Merci. Bravo pour ces exposé sensationnel. Mais vous nous avez parlé du passé. Moi, je vis dans l'avenir puisque je suis vieux. <rire> Ma question est la suivante. Dans votre établissement, soyons concrets. Quelle est la priorité le, le contrôle des risques ou le développement des produits Merci.
1: Écoutez, je ne crois pas que les deux choses sont contradictoires. D'abord... Euh, pour être très précis, dans, dans l'établissement dans lequel je travaille, le contrôle des risques l'emporte de loin puisque nous faisons de la gestion de fortune. Essentiellement, est, nous sommes une, une banque privée genevoise qui ne donne pas de crédit nous ne donnons pas de crédit, nous gérons des fortunes pour, 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 pour les, les clients et par conséquent, il est clair que le risque l'emporte plus euh, la, 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 qu'une banque d'investissement d'une façon ou d'une autre. Donc, Je vous rappelle aussi cette, ce problème assez difficile du côté de la banque. Il y a la banque sous le mot banque. On entend quelqu'un qui donne des crédits et qui reçoit des dépôts et c'est à peu près ce qui a joué. Un certain nombre de banques donnent des crédits plus dangereux. Il y a, il y a un tout petit peu... C'est un tout petit peu différent par rapport, c'est beaucoup plus compliqué que par rapport à ce qu'on peut en dire en général. Alors, notre établissement, non, nous, le, le, évidemment, le contrôle des risques est important, mais puisque d'une façon ou d'une autre, nous gérons les fonds pour des clients, c'est normal. Les banques d'investissement. Alors Les banques d'investissement, c'est-à-dire fondamentalement les banques qui collectent l'épargne d'une façon ou d'une autre et qui font des prêts plus risqués, soit des prises de participation dans des, dans des entreprises, soit des mises en, en, en public d'actions, soit des mises en public d'obligations, soit justement des opérations comme ceci. Euh, je crois que les gens, soyons clairs, le contrôle des risques est une chose qui absolument est très importante pour tous les banquiers. Je ne connais pas un hein, qui le sous-estime. Qu'on sous-estime les risques à un moment donné, ça c'est très possible, parce que le risque devient quelque, de quelque chose d'assez compliqué. Alors, qu'on le sous-estime, c'est, on ne le sous-estime pas, on sous-estime les cas extrêmes de risque. Si vous voulez, l'ensemble, et pendant un moment, il est certain que les gens ont eu un peu, un peu des œillères, pour la simple et bonne raison qu'on avait développé des modèles un peu compliqués qui s'appellent valuatrices, qui sont rien d'autre que des modèles de régression multiple, en tenant compte de tous les facteurs, parce que fondamentalement, un risque d'un côté peut entraîner un autre impact d'un autre. Et il faut savoir quel est l'impact d'une un, faillite de l'un sur la faillite de l'autre. Et c'est très compliqué, on a développé des systèmes. Euh, une des grandes difficultés, c'est comme toujours, vous, comment pouvez-vous prévoir les cas qui sont complètement hors normes Je, 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 je m'explique. L'été 2003, 2003, chez nous, a eu une période extrêmement longue de, de temps extrêmement chaud il y a eu des décès en France, c'est quelque chose qui ne s'était jamais passé depuis très longtemps. C'est quelque chose qui dépasse la distribution normale, c'est quelque chose de très difficile à dire. Alors, ou bien vous faites un business et vous dites, ou moi, alors dans tous les cas, je ne veux pas prendre de risques, mais si vous êtes comme ça, vous ne faites pas d'argent. Et par conséquent, vous devez prendre un certain nombre de risques, reste à savoir comment. Et les gens ont tendance parfois à sous-estimer les risques des nouveaux investissements. Ça s'est toujours passé dans l'histoire. Toutes les assurances vie du XVIIIe siècle, ont fait faillite très rapidement. Pourquoi Parce qu'elles n'avaient pas de table de mortalité. Donc, le jour où vous recréez des tables de mortalité, la table de mortalité, c'est relativement facile parce que c'est quelque chose qui est plutôt stable, mais imaginez que vous ayez une peste, toutes les assurances font faillite. Parce que euh, fondamentalement, elles ont fait leur calcul par rapport à une mortalité. Si la mortalité est double, elles font toute faillite. D'ailleurs, c'est pour, pour cette raison qu'elles ne vous assurent pas en cas de guerre. Hein. Donc, euh, il faut bien le savoir. Donc, donc, fondamentalement, nous sommes confrontés à ce problème. Le problème est plutôt de savoir quel est le degré de risque important à prendre et quel est le degré de risque moins important. Mais je vous rappelle que vous devez le prendre, parce que si vous ne le prenez pas, il n'y a personne qui prête à des entreprises. Or, certaines entreprises, elles doivent avoir du crédit puisqu'elles doivent payer leurs employés, leurs ouvriers et leurs matières premières avant qu'elles puissent faire de l'argent avant qu'elles puissent vendre leurs produits. Et par conséquent, hein, vous devez avoir un équilibre. Alors cet équilibre est difficile à trouver. Il y a eu certainement des erreurs de l'époque. Les gens vont devoir le faire. Je crois pouvoir vous dire que la plupart des banques sont en train de revoir leur modèle. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on passe dans un système où les gens n'aiment plus trop le risque d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que les régulateurs vont demander beaucoup trop. Mais nous, nous le verrons, je ne pense pas que ça va tellement changer euh, d'une façon ou d'une autre, mais je ne crois pas que les gens ont pris des risques d'une façon aveugle, les systèmes existaient, bien sûr, il y a toujours des cas un peu difficiles, mais euh, il y a, euh, bien sûr... Euh, toujours, le, la nécessité d'une façon ou d'une autre dans cette profession de prendre un certain nombre de risques parce que c'est une façon d'assumer la vie économique.
0: Euh, bonjour. Euh, vous nous avez dit que vous avez eu très peur. Entre-temps, vous êtes devenu plus optimiste. Euh, parce que la crise semble se résorber, toujours est-il qu'elle elle est, s'est en un partie, en grande partie, résorbée grâce au transfert de la dette privée dans le domaine public, grâce aux milliards que les gouvernements ont mis sur la table. Alors ma question est la suivante, comment est-ce qu'on va résorber cette énorme dette publique Par une augmentation des impôts ou que sais-je
1: D'abord, on ne la résorbera pas. <rire> Ou on la résorbera petit à petit. Alors, il y a deux choses qu'il faut, faut voir. D'une part, vous avez eu, eu un remplacement de dette privée par la dette publique. Euh, purement dans le financement euh, de certaines hypothèques aux États-Unis. C'est quelque chose qui était un peu difficile parce qu'une partie des, des financements auparavant se faisait par de la dette privée, mais qui était garantie par le gouvernement. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous aviez la substitution est plus difficile. Deuxièmement, une partie de la dette est est une garantie en fonction de pertes. Si ces pertes ne se produisent pas par rapport au fait que la reprise va se produire, votre dette sera beaucoup moins forte. Je vais vous en donner un exemple. Lorsqu'on... La Banque nationale a décidé de sauver... Enfin, il y a eu la Banque nationale, la Confédération, a décidé de sauver l'UBS et a créé le fonds pour reprendre... Ils ont annoncé 63 milliards d'actifs actifs dit toxiques. Eh bien, ce qui est amusant, c'est que l'UBS n'en a vendu que 30 parce que les 30 autres, ils sont redevenus non-toxiques. Au point qu'on est passé... Et par conséquent, une partie de la dette dans certains pays, c'est 60 milliards, mais en réalité, elle ne va pas s'exprimer et par conséquent, elle va être remboursée. Et ceci va se rembourser d'une façon ou d'une. Puis, vous avez la dette publique qui correspond au déficit budgétaire parce que le déficit budgétaire existe à cette époque pour la simple et bonne raison que, vu la récession importante, vous avez eu des pertes, vous avez deux effets. Vous avez, d'une part, des pertes d'impôts alors que les dépenses publiques augmentent pour combattre la récession. Ça, c'est des augmentations de dette publique standard. Celle-là, vous ne la rembourserez sans doute pas. Pourquoi D'abord, il y a une très forte demande. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont extrêmement bas sur la dette publique. Et puis, deuxièmement, euh, vous allez tout simplement faire en sorte que les déficits budgétaires vont se réduire, donc la dette publique n'augmentera pas, la croissance économique va réaugmenter, et puis petit à petit, peut-être il y aura des excédents, cela dépend des pays, il y a des pays extrêmes, les États-Unis ont tendance à se stabiliser, les impôts augmenteront normalement, puisque si l'économie repart, les impôts augmentent, et puis nous nous restabiliserons d'une façon ou d'une autre, chaque pays s'en sortira différemment. Euh, je crois que ça se passe comme ça, Maintenant, je vais vous donner deux exemples historiques. La dette maximale de l'Angleterre a été atteinte en 1816. En 1816, à la fin des guerres napoléoniennes, l'Angleterre, la dette publique anglaise, représentait 250 du PIB de l'époque. Eh bien, la dette publique anglaise, en 1913, ne représentait plus que 25 du PIB. Sans qu'il y ait eu de mesures extraordinaires, simplement la croissance économique a fait que cette dette s'est doucement diminuée. Même le cas des États-Unis, le cas de la Suisse aussi. Les États-Unis avaient une dette de 110% de la dette publique en 1945. Eh bien, ils ont pu le descendre jusqu'en 1960 à 25% sans qu'il y ait d'effet de, 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 de réaction gigantesque. Donc, pensez bien qu'une partie de la résorption de la dette, d'une part, est normale, et d'une part, va se passer normalement par le fait qu'on prend des pertes qui ne se passeront pas, puis, deuxièmement, se diluera dans le temps. Je ne crois pas qu'il y a un grand risque de ce côté-là. Par contre, je voulais vous le dire, la dette publique, surtout, ne vous trompez pas, la dette publique a une demande très forte. Ces dernières années, Prenez le, cas, prenez le cas différent. Les caisses de pension suisses pleuraient pour avoir des titres de la Confédération. Parce qu'il n'y en avait plus. Étant donné qu'il n'y a plus de déficit budgétaire, il n'y en avait plus. Alors, on peut en discuter ou pas, mais je vous rappelle qu'en partie, la dette publique peut être une substitution relativement positive par rapport aux risques aux gens qui veulent placer sans risque et par conséquent qu'elle grandisse à un moment donné elle peut grandir bien sûr si elle grandit parce que vous avez des dépenses considérables et que vous n'avez pas d'impôts qui reviennent derrière cela peut se passer mais en règle générale ça n'est pas le cas dans nos économies euh, développées en tout cas chez nous aux états unis en Suisse et dans la plupart des pays de l'Union Européenne je ne parle pas des cas extrêmes du genre Islande et, et les pays baltes qui ont, qui ont un choc tout à fait différent
2: Monsieur Merci oui, j'ai beaucoup d'admiration pour votre maîtrise dans le domaine financier, mais j'ai quelques problèmes, peut-être que vous considérez comme naïfs. Vous avez intitulé votre conférence Deus Provi Debit ce qui m'a donné à réfléchir justement sur le vieil adage que l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Alors, euh, comme je suis croyant, je voudrais avoir une opinion de votre part au sujet de ce que Jésus, notre Seigneur, a dit. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis il a dit aussi, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, car vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman à la fois. Alors je voudrais savoir s'il est possible de concilier Dieu et Maman dans votre <rire> vue panoramique que vous avez donnée.
1: D'abord, je tiens à m'excuser, j'ai oublié dans, dans mon exposé de vous dire d'où venait Dominus Providebit. Eh bien, il suffit que vous preniez une pièce de 5 francs et que vous lisiez ce qui est écrit sur la tranche. Depuis la création de la Confédération, on a écrit Dominus Providebit. Dieu l'a fourni. Parce qu'à l'époque, évidemment, l'argent c'était donné par Dieu. C'était même avant l'époque. Par conséquent, c'est bien pourquoi on était reconnaissant à Dieu de donner de l'argent. Car je vous rappelle qu'à l'époque, et je vous rappelle qu'on le sentait violemment, ce que les gens ressentaient, c'est l'absence d'argent. Parce que l'absence d'argent, ça bloquait le développement et c'était la pauvreté. Et à mon avis, et c'est là où je m'oppose à toute idée, c'est que l'argent, ce n'est pas maman. L'argent est le sang de la circulation de l'économie. Et fondamentalement, vous pouvez discuter, si l'économie est une bonne chose, si la croissance est une bonne chose, vous pouvez rentrer l'écologie derrière, c'est un autre sujet. Mais je ne crois pas qu'en lui-même, l'argent soit le mal. Je crois que c'est un bien par rapport à l'échange, maintenant que les hommes, et certains hommes, peuvent l'utiliser mal, ça c'est autre chose sur lequel je ne me prononcerai pas.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de risques pour les banquiers et pour les gens qui s'occupent dans ce domaine. Oh, pour, les, pour les déposants
1: aussi. Hein. Je vous rappelle que les gens de l'UBS, euh, il y en a beaucoup de gens qui ont leur compte à l'UBS qui,
0: vu le risque, ont changé de banque. Alors justement, parlons de l'UBS, des banquiers et des risques. Comment se fait-il que des gens qui... Ont, qui sont, disons, euh, tributaires d'un système,
3: un système très organisé, comment se fait-il que ces gens-là ont pu prendre les risques qu'ils ont pris aux États-Unis sans que euh, personne, ou en tout cas sans qu'on les surveille
1: Attendez, posez trois questions différentes. Alors, la première question, elle tient à l'évolution et à la surveillance de ces risques. Comme je vous l'ai expliqué, pendant longtemps, les gens l'ont sous-estimé. On a sous-estimé le risque parce qu'on a fait des papiers qui regroupaient des hypothèques ensemble d'une façon ou d'une autre. Ça a duré très longtemps et surtout, ça a un tout petit peu dévié. Parce que, je vous rappelle, les gens, les banquiers, l'ensemble des financiers ne sont pas des gens complètement idiots. Bien que on, vous avez l'impression de le croire en lisant ça. Ce qu'on avait fait comme papier, c'était autre chose. On avait fait, on avait à un moment donné, parce que, pour différentes raisons, assez compliquées, toutes les banques qui faisaient de l'hypothèque en 1990 ont fait faillite aux États-Unis pour des raisons différentes, parce qu'elles étaient trop proches. On a créé ce qu'on appelait, en anglais, des « asset backs, », c'est-à-dire des obligations qui reposaient sur des, des crédits individuels. Et on a pris, par exemple, 1000 hypothèques individuelles. On les a mises. Ces 1000 hypothèques individuelles, chacun, par exemple, fait 200 000 francs, 200 000 dollars, ça fait 20 millions. Vous prenez ces 20 millions, et puis, pour trouver ces 20 millions, vous émettez un papier qui s'appelle une obligation, auquel vous direz, je paye un taux d'intérêt. Puis les gens vont se dire, oui, mais attendez. Si je prends 1000 personnes qui ont des hypothèques, j'aurai un certain nombre d'hypothèques qui ne seront pas payées. Parce que dans la vie, il y a un certain nombre de cas qui sont pas des gens qui décèdent, etc. Donc, vous savez à peu près combien il y en a. Et vous dites, oui, mais alors à ce moment-là, comment je les répartis Vous, vous achetez une obligation, on va vous le rendre à 100, puis vous savez qu'on ne rendra pas à 100. Alors, on a, il y avait différents moyens. On a, on a fait ce moyen-là, on a divisé par 30. Alors, on a fait une tranche en disant aux gens « Voilà, vous, vous êtes en première ligne. S'il y a des gens qui ne remboursent pas, c'est vous qui ne serez pas remboursés. » Et puis, cette tranche, on leur dit « Ça, c'est clair. Mais alors, elle vous paye un taux d'intérêt supérieur. » Puis, on a fait une tranche moyenne. Puis, on a fait une tranche en disant « Vous, vous êtes toujours remboursés, sauf si les deux premières ne le sont pas. » Alors cette première tranche, que l'on a appelée senior, que l'on a appelée, était une tranche très sûre, parce que je vais vous donner les chiffres. Habituellement, aux États-Unis, le taux de défaut d'une dette hypothécaire de ménage, normalement, je ne vous parle pas des défauts quand on a commencé à donner à des gens qui n'avaient plus de revenus, etc., mais normalement, vous avez un taux de défaut moyen de moins d'un pour
3: D'accord
1: et ces papiers étaient généralement le suivant. Le, 80 pourcent, le 10 du papier, le 5 du papier, étaient les gens qui prenaient le premier risque. Puis le 15 différent, c'était les gens qui prenaient un peu de risque. C'est-à-dire que s'il y avait plus de 5 de défaut, ils commençaient à faire perdre. Mais je vous rappelle qu'habituellement, c'était moins d'un pour Et ceux-là, on leur payait un taux d'intérêt supérieur. On appelait ça la mezzanine, l'entresol, parce qu'ils n'étaient ni au rez-de-chaussée ni au... Et puis, les gens en-dessus, eh bien, il fallait penser que le 80 il fallait penser que les taux de défaut allaient atteindre 20 20 de taux de défaut sur l'hypothécaire, ça ne s'est jamais vu. Donc, les gens qui avaient ces papiers les considéraient comme extrêmement sûrs. Et les agences de notation, qui sont des agences qui notent les papiers que vous achetez, A, 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 A B, ces agences de notation les notaient A, A, A. Il y avait une subtile nuance juridique, il y a toujours une nuance juridique. Elle ne les notait pas, Elle donnait leur opinion. Ce qui faisait une différence par rapport aux États-Unis, mais enfin bon. Et les gens croyaient que c'était des papiers quasiment de valeur du papier gouvernemental. Mais fondamentalement, ce qu'on n'a pas vu, ce que les gens... Alors, à partir d'un certain moment, ce qui a dévié, c'est qu'on a commencé à faire la même chose, non pas sur des papiers directs, mais sur des papiers de papier et que les risques ont commencé à devenir plus dangereux. Mais on ne on on s'est pas rendu compte à un moment donné, et là, il y a une absence de surveillance totale de la part des États-Unis, il n'y a pas de doute, et ça je crois qu'on va le dire, et les États-Unis viennent de le corriger avec la nouvelle administration, puisqu'on va créer une administration qui contrôlera ça, il y a eu le développement des crédits dits subprimes développement des crédits dits e prime qui étaient des crédits à des gens qui n'avaient pas un excellent record enfin de, de, de tradition de crédit, qui avaient des fois fait défaut ou qui avaient peu de revenus, on a commencé à donner des revenus d'une façon complètement invraisemblable en disant aux gens, vous allez vous rembourser sur la maison qui va gagner, qui va gagner de la valeur. Alors là, là, il y a bien entendu eu un défaut d'une façon ou d'une autre. La plupart des gens ne le voyaient pas parce que je vous rappelle, prenez un carré vous regroupiez des choses, vous aviez peut-être 10 000 ou 20 000 hypothèques derrière. Le prospectus d'émission prenait. Oh, on en a vu. Le classique prenait 300 pages. Il y en a eu 2000 pages. Et là, il y a eu manifestement un côté d'une d'une innovation euh, financière qui s'est mal déroulée. Alors, vous me direz pourquoi les banquiers l'ont pris. Ben je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. À partir d'un certain moment, ils étaient plus ou moins garantis par les agences de notation, et puis c'était assez intéressant. Alors Certaines sont sorties assez tôt, certaines ne le sont pas. Alors vous pouvez discuter de l'UBS, pourquoi elles ne sont pas sorties assez tôt, euh, indépendamment des questions de personnes, il y a toujours des questions de personnes. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où il y a eu les premières alertes, et c'est moi toujours, j'avais été très étonné, l'UBS a continué d'acheter ses papiers. Pourquoi Parce que les premières alertes, les gens qui finançaient ces papiers avec du court terme ne retrouvaient pas de la financement, tandis que les grandes banques comme l'UBS et Citicorp l'ont pu. Elles ont eu une tendance à rester trop longtemps. Alors, c'est une erreur du management du BS, le management du BS l'a payé, payé cher, on peut en discuter, mais manifestement, il y a aussi eu une erreur de ce côté-là. Bon. Je ne vous le dis pas, l'ensemble du système, et, et fondamentalement que les hypothèques soient montées à ces taux de défaut actuels, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais qui était peut-être dû au fait que ceci avait existé. Alors, il y a eu un manque du côté des autorités de surveillance, on n'en discute pas. Je vous l'ai même dit, il y a eu ce manque que la Security Exchange Commission américaine a interdit de faire des provisions aux banques. Enfin, c'est un système. Prenez le cas espagnol. Les banques espagnoles, pourtant, je vous rappelle que le, la crise immobilière espagnole est très violente. Les banques espagnoles ont moins de difficultés que les américaines parce que la Banque d'Espagne leur a forcé de faire des provisions dans les bonnes périodes. Et ceci, c'est une des réformes qui est en train de se passer. Et ceci, c'est une réforme qui est positive et qui va sans doute se passer maintenant. Oui, il y a eu un, un, une faute, certainement, de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Voilà. Oui
2: À l'instant, le micro.
3: Euh, comment se fait-il que les banques, actuellement, je lis dans les journaux, que les banques ont pu rembourser, en l'espace de deux ans, les milliards que l'État leur a prêtés est-ce qu'une société industrielle peut, peut faire ce genre de, de, de rattrapage aussi rapide qu'une banque Et pourquoi est-ce qu'elle peut gagner tant d'argent dans, dans un temps si court Alors ça vaut mieux, de, au lieu de faire une Mercedes, de, de, de rester dans une banque, devant un, un ordinateur et puis de, de faire de l'argent. J'arrive pas à comprendre ça. Et de créer en plus des réserves pour payer les traders qui repartent, paraît-il, aux états unis avec des rémunérations plus importantes qu'avant 2007 d'après le temps. Oui.
1: Bon. Ce que vous êtes en train de me, me poser comme question, c'est dans quelle mesure... Attention, hein, ne, ne vous trompez pas aux, aux ordres de grandeur. Le trésor de guerre de Novartis dépasse les 25 milliards de francs suisses. Novartis a en avoir non distribué 25 milliards de francs suisses à l'heure actuelle. Ils ne savent pas qu'en faire, hein, au signal. Ils essayent de... Donc, ça n'est pas seulement la finance. Bien. Alors, pourquoi est-ce que les banques refont de l'argent à l'heure actuelle Bon, pas toutes. Parce que vous avez vu, Bank of America, l'a pas fait. Goldman Sachs l'a fait parce que c'est une banque, mais c'est une banque extrêmement spéculative. Parce que les conditions sont idéales pour les banques. Les taux d'intérêt sont très bas. Et puis, de l'autre côté, elles ont fait beaucoup d'argent dans la raison suivante. Vous avez dans le marché dit obligataire, c'est-à-dire les dettes à long terme qu'émettent les débiteurs qui peuvent aller sur le marché, c'est-à-dire les États, les grandes entreprises, etc. Ces dettes, elles ont eu, elles ont dû payer des taux d'intérêt gigantesques pour ce qui n'était pas l'État. Et en particulier, tout ce qui était mal noté, ont eu des taux d'intérêt qui sont élevés d'une façon drastique drastique. Hein? Je vous le signale, on a payé par rapport à une obligation de gouvernement qui se paye 3% d'intérêt. Il y a certaines zones qui sont montées à 13%, 14% d'intérêt. Il est clair que quand vous avez acheté ces papiers, euh, et certains l'ont fait à cette époque-là, quand vous avez acheté ces papiers, vous faites d'abord un bon rendement et puis surtout ce qui s'est passé maintenant, c'est que ce risque, parce qu'il y avait une prime de risque, personne n'en voulait, les gens commençaient à l'acheter. Et les taux d'intérêt sur ces papiers ont baissé, mais la valeur de ces papiers a augmenté. Et par conséquent, un Goldman Sachs a fait des bénéfices extrêmement grands là-dessus. Vous êtes, il bénéficie de la sortie. Et puis, deuxièmement, les banques font de l'argent à l'heure actuelle, mais c'est avantageux qu'elles fassent de l'argent, parce que si elles ne faisaient pas d'argent, elles couperaient encore plus leur crédit. Parce que tout simplement, les taux d'intérêt auxquels elles empruntent sont plus bas et nettement plus bas que les taux d'intérêt auxquels elles prêtent. C'est une question de stabilisation. Donc, en ce moment, elles arrivent. Alors, pourquoi elles arrivent à rembourser les milliards à l'État, plus ou moins euh, Parce que c'était des avances, on les rembourse d'une façon ou d'une autre. Vous les remboursez sur des bénéfices non prêts, non euh, faits. Euh, elles ont fait les bénéfices su, suffisants, surtout aux États-Unis. Je vous rappelle, il y a beaucoup de banques en Europe qui ne l'ont pas fait. Et il n'y a pas toutes les banques américaines qui le font. c'est uniquement les banques d'investissement. Alors, on rentre de nouveau du côté des, des traders et des, et, des, et des bonus du côté des traders. On en parle beaucoup parce qu'évidemment, ça choque. On peut se demander pourquoi les banques payent ces sommes à, à, à ces gens. Ben, je crois que c'est tout simplement lié à, à un phénomène extrêmement spécial. D'une part, c'est que un trader, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre du risque d'une façon ou d'une autre, il est parfaitement mobile. Et que euh, si vous êtes un gérant d'une banque ou un boss d'une banque, vous ne voulez pas les perdre. Et puis le problème, c'est qu'on se les arrache à ce prix-là. Alors vous pouvez discuter si on n'est pas rentré dans le monde bancaire, dans la situation où on, comment, où, on est, où on est depuis un petit moment dans le monde du football. C'est-à-dire qu'on s'arrache les bons joueurs à des, à, des, à des sommes extrêmement grandes pour que l'autre ne l'aide pas. Et alors, dans ces conditions-là, vous pouvez avoir une déviation, mais le système de Wall Street marche comme ça. Mais je vous rappelle que ces gens ont des bonus extraordinaires et puis ils ont des pertes aussi grandes que d'autres et ils perdent leur job souvent parce que, ne vous y trompez pas, le dealer qui fait cet argent ne le fait pas pour beaucoup d'années. Souvent, il se trompe l'année suivante et il n'en fait plus. Alors après, il y a les rémunérations des, 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 des exécutives. Alors là, nous en discutons, est-ce que les rémunérations des exécutifs doivent changer ou pas Je vous rappelle que dans le G20 et dans tout ce qui se passe, c'est qu'une bonne partie des bonus vont être touchés en actions, mais en actions que, que, que vous ne pouvez acheter que plus tard, que vous ne pouvez vendre que plus tard. Ce qui était le système des stocks-options, qui était un système qui devait marcher, mais qui a été complètement dévié avec le temps, pour, surtout pour les PDG, et là, il y aurait des problèmes à dire, parce qu'ils se sont permis de les vendre plus vite ou pas. Alors, ce côté-là sera sans doute corrigé. Je vous rappelle en partie, et je vous rappelle pour beaucoup, si d'entre vous, il y a des, des gens qui connaissent des gens qui travaillaient à l'UBS, il y a énormément de gens à l'UBS qui ont vu perdre leur bonus à la suite de, de, de la crise financière. Donc, ça n'est pas uniquement un one way. Maintenant, on peut en discuter. Est-ce que le système doit rémunérer les traders aussi bien, mais d'une façon ou d'une autre Vous savez, être trader de nos jours, un bon trader, ça ne demande pas grand-chose. Vous avez un écran, vous vous installez vous-même et, et vous faites de l'argent. C'est parce que le marché est grand, c'est parce que les transactions sont grandes. Alors Vous pouvez demander est-ce qu'il faut les taxer plus, ça c'est une autre question. Mais les, que les banques refassent des gains me paraît absolument normal dans la situation actuelle. Le, co, le côté plus difficile va être le côté qu'est-ce qui se passera lorsque l'ensemble des prêts hypothécaires devra être payé d'une façon ou d'une autre. Nous en avons encore pour plusieurs années pour ce type de banque.
0: Oui.
3: Excusez-moi le micro s'il vous plaît monsieur.
0: je pourrais répéter la question.
3: Quel est votre avis sur l'indépendance on entend toujours parler de l'indépendance des banques centrales. Monsieur Sarkozy conteste ou bien tel chef d'État conteste l'indépendance d'une banque centrale et quel est votre avis là-dessus
1: Écoutez. Je crois que vous, vous ne pouvez pas enfin je me souviens à la Banque nationale j'avais une fois reçu une délégation de la Banque centrale du Rwanda. Je vous rappelle qu'à l'époque, avant, les, avant, avant les, les catastrophes, le Rwanda était très aidé par la Suisse. C'était une espèce de colonie suisse ou sous-colonie suisse. Et, et, et alors, on avait dit au Rwanda... D'abord, on avait monté des caisses Raiffeisen au Rwanda. Et puis après, on avait dit au Rwanda, il faut être indépendant. Et je, souviens, je me souviens très bien... Le, type très gentil de la Banque du Rwanda, il dit, oui, je veux bien être indépendant, mais quand le président a besoin d'argent, il envoie ses parachutistes. Euh, avec <rire> Je crois que l'idée d'une indépendance de Banque centrale est, est une bonne chose. Dans une certaine mesure, c'est qu'il est indépendant du gouvernement. Nous parlons d'indépendance de Banque centrale dans ce qu'on appelle les opérations à court terme, c'est-à-dire le fait que s'il faut changer le taux d'intérêt, le gouvernement n'a rien à dire. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Pendant un bon moment, après la crise des années 30, il y a eu une intervention et c'était souvent le gouvernement qui fixait les taux d'intérêt. Je vous rappelle que le ministre des Finances, qui est généralement celui qui les supporte, a deux intérêts. Il a bien sûr l'intérêt d'un côté de ne pas avoir trop d'inflation, mais il a surtout intérêt à avoir des taux très bas parce qu'il paye moins la dette publique. Et par conséquent, vous avez en permanence une, une, une bagarre entre les finances et vous pouvez. Il a deux chapeaux, alors littéralement deux chapeaux. Et dans ces conditions-là, on a développé l'idée qu'il fallait que les banques centrales soient indépendantes des gouvernements dans leurs décisions parce que ça leur rendait une plus grande crédibilité, les gens craignaient moins de l'inflation, ils craignaient moins, et d'ailleurs, vous le voyez de nos jours, vous n'avez pas de dérapage de taux d'intérêt, parce que les banques centrales, parce que personne ne pense que le ministre des Finances français va donner l'ordre à la Banque centrale européenne d'imprimer de la monnaie pour payer le déficit public. Et ça, c'est un côté positif. Maintenant, ceci doit bien entendu se coupler d'un contrôle les autorités, sur la Banque centrale, puisque, par définition, la Banque centrale n'existe que parce que l'État lui a donné le monopole d'émission des billets. Et ceci, dans la plupart des pays, est réglé d'une façon ou d'une autre. Alors, aux États-Unis, c'est réglé par le fait que le président de la Banque fédérale dépose devant le Congrès, devant le Parlement, à titre régulier, il se fait driller, euh, et ça a une certaine importance parce que manifestement, vous ne pouvez pas partir complètement à côté quand vous êtes tenu. En Europe, c'est moins net, euh, mais il reste que euh, M. Trichet doit répondre aux questions euh, des journalistes et expliquer ce qui se passe. En Suisse, la Banque nationale fondamentalement l'explique. En Suisse, il y a l'autre effet, n'est-ce pas, c'est que vous pouvez, vous pouvez vous aller poser des questions à M. Roth ou à M. Mildebrandt, il, il vous suffit d'acheter une action de la Banque nationale et une fois par année, vous pouvez y aller. C'est un espèce de contrôle. Et, et le contrôle souvent, c'est que l'objectif de la Banque centrale a été accepté par le gouvernement ou d'une façon ou d'une autre. Donc, je crois qu'on est là dans une position qui est à peu près optimale. Maintenant, il faut être clair, euh, elle est indépendante, mais pas complètement, parce que de toute façon, l'État peut toujours lui retirer le monopole. Ça ne va pas se passer. Vous avez, comme, 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 comme vous le pensez, quelque chose d'un tout petit peu mixte, comme dans toutes nos sociétés. Mais je crois qu'il est très bon que dans les opérations au jour le jour, le gouvernement n'ait rien à dire. Alors Bien sûr, vous avez après la grande définition des échanges internationaux et de la monnaie vis-à-vis -vis du reste. M. Sarkozy s'énerve à certains moments euh, on peut penser que, des fois, la Banque centrale européenne a, des fois, un peu agi d'une façon un tout petit peu seule. Mais je vous rappelle qu'elle est dans cette situation extrêmement difficile de devoir avoir 15 ministres des Finances qui, chacun, a un problème différent, -ce pas C'est un, un peu plus difficile que d'en avoir. Merci. Micro, Monsieur il
0: y a une Francie question là-bas. Que... Il, il y a une dernière une question dernière de madame. question, car nous devons libérer la salle à 4 heures.
2: Je vous remercie beaucoup pour la clarté de vos explications. Euh, vous parlez aussi d'une sortie de crise qui est en train de, de se manifester. mais Je voulais vous demander, il y aura des gagnants et des perdants quand même là-dedans Vous avez parlé récemment tout à l'heure aussi de certains crédits qui avaient des, des taux, des taux de, de remboursement beaucoup plus élevés. Est que vous, comment est-ce que vous voyez cette, cette évolution Gagnant, perdant
1: Soyons clairs, dans une récession, il y a fondamentalement à la fin que des perdants. Pas vous y avez perdu pendant un moment, vous, avez perdu, vous, vous êtes en train tous de perdre parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Mais ils sont extrêmement bas parce que les, les banques centrales essayent de relancer les économies. Donc de ce côté-là, vous aurez des perdants ou des gagnants et nous serons tous plus ou moins perdants pendant un petit moment. Nous serons peut-être perdants parce que les impôts ne baisseront pas autant ou monteront un peu. Donc, je ne vous dirai pas qu'il n'y a que de beauté positive. Maintenant, que, quand je vous dis qu'il y a des, Ce que je ne sais pas à terme du côté du remboursement des hypothèques, c'est que nous savons qu'un certain nombre de ces papiers qui sont fondés sur des hypothèques vont avoir des, des gens qui ne vont pas pouvoir rembourser avec des maisons qui vont devoir être vendues ou, ou une perte totale. Vous avez aussi des gens qui ne peuvent pas payer en, dans un moment, mais qui pourront retrouver des jobs et qui pourront rembourser plus tard. Une fois que vous faites tout le calcul, vous avez une balance qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui, se, qui se représente. Globalement, je crois que les taux que vous entendez de pertes de 4 000 milliards ou de 1 3 000, 200 milliards ou ce que vous voulez, sont beaucoup trop grands par rapport à ce qu'il y aura. Mais vous aurez des pertes, et ces pertes sont évidemment en partie la compensation de certains gains que vous avez eus auparavant. Les cycles économiques, on, on essaie de, de les éviter d'une façon ou d'une autre, les cycles financiers aussi, mais je vous rappelle, vous avez cette difficulté fondamentale, c'est que vous devez toujours prendre des décisions dans l'incertitude. La personne qui construit une maison ne sait pas si elle va pouvoir les louer. Et par conséquent, ceci, ça reste avec nous. Et, et, mais si vous ne les prenez pas, vous avez une économie qui stagne complètement. Ça peut être une bonne chose, ça dépend de ce que vous êtes. Généralement, compte tenu de la croissance de la population, ça n'en est pas. Donc, oui, nous aurons des pertes, la seule chose qui se passera, c'est que vraisemblablement, comparé à ce qui s'est passé dans les années 30, les pertes que nous aurons seront beaucoup plus faibles que ce que nous aurions pu avoir.
0: Voilà, nous restons. Nous restons sur cette note légèrement optimiste et je remercie en votre nom, d'ailleurs vos applaudissements viennent de le faire, Monsieur Beglin, pour son exposé à la fois magistral et passionnant et pour les innombrables questions que cet exposé a suscité. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour l'exposé du professeur Bernard Raymond donc sur Calvin entre la gestion de l'âme et celle du porte-monnaie. Merci.
3: Et nous rappelons aux personnes présentes que pour celles qui veulent parler de points de détail avec Monsieur Beglin, nous nous retrouvons tous au café à côté où une table nous attend.